0: Radio Trescienza. Le 11.30 trascorse da 10 secondi, buongiorno da Marco Motta, benvenuti a una nuova puntata, a una nuova settimana di Radio Trescenza, un saluto a chi ci ascolta alla radio, a chi lo sta facendo in streaming, a chi eh, ci ascolta eh, col podcast, vi ricordo tra l'altro che sono tutti disponibili, riascoltabili, scaricabili in podcast, appunto i 10 episodi del lessico vaccinale di Silvia Bencivelli, 10 parole chiave da antigene a Novax, da sperimentazione a effetti collaterali per comprendere meglio il mondo eh, dei vaccini in una fase così importante come quella che stiamo vivendo eh, del avvio della campagna vaccinale oggi è il 18 gennaio, è passato un mese da quando Pietro Greco ci ha lasciati e noi vogliamo continuare a ricordarlo parlando dei temi che gli erano eh, cari, eh, lo faremo con una serie di eh, brevi lezioni che andranno in onda da venerdì prossimo 22 gennaio per 5 settimane. Eh, inizieremo venerdì eh, con Giovanni Destro Bisol sul concetto di razza e poi avremo la senatrice Elena Cattaneo sui temi della salute e della politica, lo scrittore Bruno Arpaia sui rapporti tra arte e scienza, eh, lo scrittore Walter Tocci su storia della scienza e cultura scientifica, Elena Gagliasso su donne e scienza. Il ruolo delle donne nella scienza è stato uno dei temi su cui Pietro davvero ha profuso eh, moltissime energie negli anni. Tra le altre cose curava anche la sezione scienza della collana, profilo di donna, della casa editrice Asino d'Oro, dove è stata pubblicata in questi giorni la biografia di una grande scienziata dell'ultimo secolo Lynn Margulis scomparsa tra l'altro dieci anni fa nel novembre del 2011 protagonista di una lunga e pertinace battaglia per far comprendere e accettare dalla comunità scientifica il ruolo della cooperazione, della simbiosi nell'evoluzione della vita sulla Terra. Oggi la nostra puntata è dedicata a lei, a Lynn Margulis e se vi è capitato di, di incontrarla, di sentirne parlare, di leggere magari uno dei libri eh, che eh, ha scritto, che tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno avuto eh, anche molto successo, scriveteci eh, i vostri ricordi, le vostre impressioni, le vostre curiosità, Altrettanto Cinque cinque, 6, 6 con un sms o whatsapp oppure eh, tramite facebook e twitter buongiorno adriana giannini
1: Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
0: E grazie molte per essere con noi. Adriana Gentile. Grazie giornalista per l'invito, anzi, sono molto contenta
1: di poter parlare con il Margolis
0: averla ospite a Radio Trescienza per raccontare, per parlare di Lynn Margulis Adriana Giannini è giornalista scientifica ha lavorato per molti anni per la rivista Le Scienze, è membro dell'Ugis, l'Unione dei giornalisti scientifici italiani, ma eh, soprattutto è l'autrice di Lynn Margulis La scoperta dell'evoluzione come cooperazione, eh, appena pubblicato appunto dalla casa editrice L'Asino d'Oro nella eh, collana Profilo eh, di Donna. E allora eh, Adriana Giannini, vorrei partire eh, intanto tornando indietro di 50 anni, al 1971, quando lei eh, da poco aveva iniziato a collaborare con eh, le scienze, appunto la versione italiana della rivista eh, Scientific American e si ritrova a tradurre l'articolo Simbiosi ed evoluzione che è il primo articolo che Lynn Margulis scrive eh, per Scientific American. È il suo primo contatto con la figura e l'opera della Margulis, tra poco poi entreremo nel dettaglio dei contenuti delle sue ricerche, ma vorrei che ci ricordasse che cosa pensò leggendo e traducendo quell'articolo
1: sì è interessante perché l'ho raccontato anche nel mio libro per me era una novità posso dire perché non, non avevo mai letto niente altro di lei e mi capitò questo articolo tradurre che era un lungo articolo molto documentato con tante microfotografie e microscopio elettronico questa teoria assai affascinante e, Veramente non capivo perché fosse stata contestata, perché in realtà mi sembrava così chiaro, così ben spiegata tutta la vicenda che trovavo semplicemente strano. Però devo dire che io ero abbastanza inesperta ancora nel campo della biologia, mi ero laureata da poco facendo una tesi in paleontologia tra l'altro, dove soprattutto si studiavano dei fossili molto più recenti di quelli di cui parlava lei.
0: Però, appunto, eh, Adriana Giannini, come ci stava dicendo, lei fu sorpresa dallo da scoprire che eh, diciamo, la, la proposta teorica di Lin Margulis avesse suscitato tanta avversità nella comunità scientifica. Ricordiamo che l'articolo scientifico con cui Lin Margulis getta il sasso nello stagno, possiamo dire così, è di quattro anni prima, del 1967. Un articolo, eh, Adriana Giannini, che lei faticò parecchio prima di veder pubblicato. Eh, in tipo... una serie molto lunga di rifiuti.
1: Sì sì addirittura 15 bisogna dire che l'Immargolis aveva una personalità particolare cioè era una donna molto tenace e combattiva e molto decisa nelle sue cose per cui Uh, non si è scoraggiata, 15 rifiuti avrebbero scoraggiato chiunque io penso, invece alla fine la sedicesima proposta di pubblicazione è andata in porto, è andata in porto su una rivista direi un po' più aperta delle altre che era Theoretical Biology e, e l'articolo finalmente è stato pubblicato. Questo per lei non è stata dico... veramente un'apertura verso comunque la comunità accademica perché comunque hanno cominciato ad ascoltarla con il pro e con il contro ma comunque hanno cominciato a conoscerla. Tanto è vero che poi qualche anno dopo lei è riuscita a preparare, a farsi commissionare un articolo un articolo, scusate, un libro vero e proprio che trattasse lo stesso argomento e l'ha scritto. Tra l'altro con, in mezzo alla nascita di due bambini potete immaginare quanto è stata coraggiosa e tenace per farlo e questo libro che gli era stato commissionato dall'Academic Press però poi non gliel'hanno pubblicato, cioè lei gliel'ha presentato eh, già corredato di illustrazioni, di foto, 350 pagine di testo da stampare per cui potete immaginare a scrivere un un libro così importante e dopodiché l'editore non si è fatto vivo eh, e questo ci dà l'idea,
0: Adriana Giannini, di, delle difficoltà che dovette eh, affrontare Lynn Margulis. Lei stava raccontando eh, un, eh, un aspetto della, della vita molto intensa di Lynn Margulis in quegli anni. Lei, eh, torniamo un attimo indietro e, e ricostruiamo eh, come, come arriva a quel 1967. Lynn Margulis era nata eh, nel 1938 a Chicago. Il suo, il suo nome, l'anagrafe era Lynn Petra Alexander, perché Margulis è il cognome del secondo marito. Come poi scopriremo, è stata una ragazza precoce. A 16 anni viene già ammessa al College dell'Università di Chicago, dove incontra un ragazzo che anche lui si sta già facendo parecchio e diventerà il suo primo eh, marito. Vale la pena citarlo perché eh, Lynn Margoli stessa riconoscerà eh, che fu importante il confronto con, con questa figura in quegli suoi anni di formazione come stimolo eh, scientifico anche se poi insomma, prevalsero le, le, le tensioni eh, tra loro due, le aspirazioni soprattutto di questo personaggio. Chi era eh, Adriano Giannini?
1: Beh, eh, Carl Sagan era veramente il, forse lo studente più brillante di tutta l'università Si incontrarono per caso, lei non era era ancora laureata, era ancora una studentessa di 17-18 anni quando si sono incontrati, casualmente tra l'altro lei racconta che si sono urtati salendo uno, salivano, scendevano a scala dell'università e subito insomma si sono trovati bene. Tra l'altro lui era uno studente brillantissimo, lei era una studentessa molto promettente, simpatica, anche che non... Molto aperta a imparare cose nuove, a capire cose nuove, per cui dice che questo loro breve periodo in cui sono stati diciamo, fidanzati, anche se non, non lo erano ufficialmente, le ha aperto molte, molte prospettive, per cui si è sentita veramente incoraggiata a studiare, a approfondire, veramente per me e si sono sposati prestissimo perché i genitori avevano posto un'unica, i genitori di lei, un'unica obiezione, prima ti devi diplomare, devi prendere il tuo bachelor degree. Lei l'ha preso e una settimana dopo si sono sposati. Si sono sposati, lui era già laureato invece e per cui lui aspirava a una carriera di astronomo e lei aveva cominciato a cercare di chiarirsi le idee e si era sentita indirizzata verso la biologia, la genetica. Per cui, mentre lui comincia già a frequentare l'astronomia e a darsi da fare nel suo settore, lei si iscrive all'università.
0: all'università insomma, ricordiamo, Carl, 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 Carl Segan poi insomma, fonderà il progetto SETI per la ricerca sì, eh, della vita extraterrestre, grande divulgatore, un perso-
1: sì, e, e che fu importante anche per fiduciosa. le collaborazioni Prego. Sì, 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 Cassegan ha avuto una grandissima carriera prodigiosa con la NASA, lui si occupava soprattutto della ricerca di intelligenze er- extraterrestri scusa, e tra l'altro <ride> poi era anche portato molto a, alla divulgazione, a farsi conoscere, tanto è vero che poi aveva, più avanti nella sua carriera, ha fatto anche programmi televisivi, ha scritto libri di grandissimo successo come il Contact. Che era anche molto noto anche in Italia, insomma, un personaggio notevole. L'unica cosa, probabilmente, e... non era un buon marito, nel senso che era molto impegnato nel dare il sviluppo alla sua carriera, molto di più che aiutare Lynn, la quale Quindi possiamo immaginare la condizione
0: di Lynn Margulis appunto che cerca di eh, farsi strada e come scopriremo tra poco di portare avanti un'idea rivoluzionaria davvero rispetto alle convinzioni eh, dell'epoca della comunità scientifica mentre eh, cresce due figli piccoli il marito insomma eh, c'è non c'è visto queste grandi aspirazioni per cui eh, veramente questo dice della determinazione eh, che caratterizzò eh, davvero Lynn Margulis che amava definire quando girava per il mondo, poi racconteremo anche di eh, di questo suo quasi nomadismo, insomma le piaceva moltissimo partecipare a conferenze, non non rifiutava inviti da nessuna parte del mondo e continuava a girare per raccontare le sue ricerche, amava definirsi la portavoce del microcosmo, Eh, perché insomma una una delle sue battaglie fu proprio quella di far comprendere il ruolo determinante dei microrganismi, dei batteri in particolare nel dare forma, nel plasmare la vita su, questa, su questo pianeta. Adriana Giannini, la parola chiave eh, diciamo, che eh, racconta lo, lo sforzo anche teorico oltre che poi proprio di raccolta di, di, di analisi, di osservazioni di Lynn Margulis è simbiogenesi. Che cosa significa questo termine?
1: Beh, Lei aveva cominciato studiando la simbiosi a livello dei microrganismi, eh, aveva iniziato a studiare per esempio l'euglena, che è un'alga, la quale al suo interno ha dei batteri che le consentono di sfruttare eh, la fotosintesi. Per cui, eh, studiando queste cose, a un certo momento lei si era resa conto che erano erano delle simbiosi stabili e questa è la cosa importante, cioè non era una simbiosi provvisoria ma si insediavano negli organismi delle simbiosi stabili che fornivano delle capacità metaboliche o altro molto superiori, per cui eh, questa teoria che in realtà lei aveva già sentito da un... uno scienziato americano, Walling, che però poveretto era stato molto preso in giro, cioè lo chiamavano l'uomo dei mitocondri perché lui cercava di dimostrare che i mitocondri erano degli organismi che si erano insediati nelle cellule. Ricordiamo e... i
0: mitocondri, diranno Giannini, sono ecco, i organelli sono con le centrali energetiche delle cellule: eh, no? sono
1: le centrali energetiche delle cellule e lui ha sempre cercato di isolarli. Lo chiamavano appunto l'uomo dei mitocondri, come ho detto. Eh, perché voleva dimostrare che erano, capaci di una, che erano degli organismi estranei, che erano, sì, erano inseriti nel sette, cioè e lui cercava di isolarli perché avessero una vita autonoma, non si è riuscito ovviamente. A un certo momento ha rinunciato e ha lasciato cadere quella sua idea. L'Immargulis invece di questa idea era molto convinta e ha provato, oltretutto, mentre lui lo faceva in anni precedenti, lei già ha disposto comunque della possibilità di avere il microscopio elettronico di fare la sequenza del DNA per cui riesce a scoprire che questi organelli come i mitocondri o i cloroplasti nelle piante sono comunque degli organelli che hanno un DNA diverso, hanno una loro membrana e insomma corrispondono proprio all'idea che possono essere dei batteri che si sono insediati nelle cellule stabilmente fornendogli una capacità nuova, i cloroplasti di fare la fotosintesi, i mitocondri di produrre energia, i mitocondri sono sia nelle piante che negli animali, eh? anche nei funghi a dire la verità. E quindi,
0: Adriana Giannini, ecco, l'idea che in qualche maniera eh, questi eh, organelli in realtà in tempi antichissimi, eh, stiamo parlando ah, sì, del tempo profondo, nei tempi dell'evoluzione di milioni e miliardi di anni, eh, sì, cioè ci siano... la nas... terra era un
1: ambiente primordiale, molto, cioè, 3 miliardi e mezzo di anni fa, anche 4, eh, e l'ambiente sulla terra era un ambiente primordiale dove potevano sono dei microorganismi molto primitivi, privi di nucleo, e privi anche di eh. tutto quello che può essere successo è stata una fusione di eh, microrganismi diversi, dotati di proprietà diverse, che hanno consentito di sfruttare meglio l'ambiente in cui vivevano. Quando poi questi batteri hanno, si sono trovati in un ambiente ricco di ossigeno perché lo producevano come sottoprodotto del loro metabolismo si sono evolute quelle forme che erano capaci di sviluppare l'ossigeno, di utilizzare l'ossigeno e e l'ambiente sulla terra ha cominciato a cambiare. Cioè la terra era una cosa terribile, tutta piena di di vapori, di di vulcani, di zolfo, di caldo. Insomma, non, non riusciamo a immaginarlo come poteva essere, grazie ai batteri si è trasformata e è diventata l'ambiente che conosciamo adesso
0: e quindi eh, Adriana Giannini l'idea di Lynn Margulis è che eh, questi, diciamo la simbiosi eh, abbia eh, davvero svolto un ruolo cruciale, eh, portante nello sviluppo, nell'evoluzione della vita sulla Terra questa idea eh, non andava tanto giù diciamo agli ehm, teorici i cosiddetti neodarwinisti quindi eh, figure per esempio come come Richard Dawkins come eh, altri eh, scienziati che eh, appunto eh, davano molta importanza invece eh, a un altro aspetto, ci fa capire, ci inquadra eh, il, le ragioni del, del dibattito tra queste due eh, visioni in qualche dire, maniera. Vabbè,
1: a parte che va premesso che in campo scientifico e anche forse in altri campi si creano proprio delle fazioni molto accanite che difendono estremamente le loro posizioni e questo mh, sarebbe antiscientifico secondo me perché in realtà bisognerebbe sempre dubitare delle proprie idee e essere disponibili a discuterle comunque è un discorso che sto facendo io a parte ma la, la cosa importante era che negli, la, negli anni 60 era molto recente la scoperta della doppia elica del DNA che è del 53 e del ruolo dei mito, scusami, mitocondri stavo una, del ruolo dei geni sulla, sulla produzione poi di proteine e quindi del dare vita dei organismi capaci di determinate cose e il, per cui questa scoperta aveva dato quell'ultima spiegazione che mancava a Darwin Darwin poveretto aveva fatto un lavoro bellissimo ma non disponeva solo di un microscopio delle sue osservazioni e di quello che poteva fare sui tempi invece avendo scoperto questa cosa del DNA e detto ecco quello che è la, la chiave dell'evoluzione, le mutazioni che possono avvenire sui genomi, sui geni, attraverso i geni, possono cambiare completamente la, da una passare, far passare da una specie all'altra. Queste mutazioni ovviamente sono casuali, quelle che sono buone si mantengono, quelle che sono controproducenti vengono eliminate e quindi l'idea che
0: la selezione naturale operi sull'accumulo appunto delle mutazioni causali e questo sia l'unico meccanismo eh, che eh, fa appunto eh, evolvere la vita sulla terra. Prima di di, di proseguire Adriana Giannini le voglio far eh, ascoltare un frammento eh, proprio della voce di Lynn Margulis che eh, parla italiano tra l'altro perché tra le altre cose era eh, poliglotta oltre all'inglese parlava spagnolo, italiano, eh, portoghese un italiano anche molto colorito come sentirete è un estratto da un'intervista che Silvico Quaio fece all'In Margulis nel 2002 per la trasmissione Le Ocche di Lorenz e che le colleghi di Wikiradio hanno recuperato per la puntata che Telmo Pievani ha dedicato all'In Margulis il 22 novembre 2017, ascoltiamo
2: per me accumulazione sì. di mi- mutazione alla Sanse di C- eh. mutazione random, e eh. casuale che tutto il mondo è anglofono più che tutti dicen ¿no? que esta es la manera de generar variaciones hereditarias per me no es correcto es balado porque el step casi de evolución de un, un ser vivo a otro essere vivo per me es siempre la adquisición de otro organismo il microorganismo e la incorporazione letteralmente di un organismo dentro di un altro organismo e abbiamo moltissimo esempiari però queste gente anglofona o più che tutti non ha letto la letteratura dei simbiosi e dei simbiogenesi
0: e questa era la voce di Lynn Margulis che appunto eh, ce l'aveva, ce la prendeva con i neo-darwinisti. Furono eh, Adriano Giannini epici, diciamo, gli scontri che lei ebbe, co- con figure anche come Richard Dawkins, il, eh, lo zoologo e biologo evoluzionista britannico, autore del Gene Egoista, che fu un libro eh, che ebbe un grande successo tra la fine degli anni 70 e gli anni eh, 80, e che però poi riconobbe i meriti eh, di Lynn Margulis
1: sì lo, l'ho anche scritto nel mio libro effettivamente eh, abbastanza correttamente alla fine si è addetto delle parole di stima verso l'immargulis ma probabilmente se si fossero messi un po' d'accordo questi scienziati avrebbero potuto dire semplicemente che i primi stadi dell'evoluzione sicuramente sono stati resi possibili da questi fenomeni di simbiosi, simbiogenesi Successivamente, certamente sono anche intervenute le mutazioni perché non possiamo negare che ci sono delle mutazioni che possono cambiare, non so, se uno, l'hanno poi dimostrato insomma, tranquillamente, per cui ci sono tutti e due i fenomeni, sicuramente alle origini poi sono stati importantissimi quelli della simbiosi, simbiogenesi che vuol dire poi sviluppo di forme di vita diverse grazie alla simbiosi.
0: E questo insomma ci racconta di, di, di quanto fu davvero una, una battaglia lunga decenni quella di Lynn Margulis per far accettare questa, questa visione appunto e questa appunto spiegazione del, del ruolo che ha giocato la simbiosi, la cooperazione quindi in qualche modo nella storia della vita. E, oltre all'elaborazione diciamo, teorica però Adilana Giannini di Lynn Margulis si sì, appoggiava su, eh, davvero su osservazioni fatte sul campo Lynn se mm, lei nel libro lo racconta molto bene amava moltissimo frequentare eh, luoghi come per esempio una laguna in Messico ma anche uno stagno vicino ad Amherst in Massachusetts dove eh, viveva per fare eh, campionamenti ci racconta come, come faceva perché insomma, è, è, è davvero rappresentativo del suo modo di eh, approcciarsi all'osservazione naturale
1: sì c'è da dire che Lynn Margolis faceva delle lezioni sul campo, cioè andava anche con i suoi studenti in questi posti Eh, tutti dicono che era un'insegnante bravissima disponibilissima e anche veramente entusiasta quando si leggono i commenti dei suoi studenti io ho letto un po' di commenti dei suoi studenti quando non saputo che è morta veramente raccontavano di una insegnante disponibilissima affettuosa addirittura ed un tale entusiasmo per cui moltissimi poi hanno scelto una carriera scientifica eh, di quelle che avevano imparato da lei perché veramente eh, sapeva comunicare il suo entusiasmo. Comunque lei si leccava nella laguna Figueroa dove diceva eh, si ritrovava in un ambiente libero che la faceva ritornare completamente diverso dalla città dove poteva respirare la vita che si stava... Anche formando, perché in realtà in questa laguna, che è una laguna di acque piuttosto basse, c'erano nelle melme, nei fanghi di questa laguna, questi organismi antichissimi, possiamo dire fossili viventi, che continuavano a mantenere le stesse caratteristiche che potevano avere miliardi di anni fa e che in altri continenti magari invece sono fossilizzati nelle rocce. Poi ambienti di questo tipo la ritrovate anche nel delta dell'Ebro, del fiume Ebro in Spagna, dove anche lì andava, portava gli studenti e i colleghi a cercare questi organismi. Organismi che presentavano delle simbiosi molto interessanti, per cui si vedeva come l'evoluzione fosse ancora in atto attualmente.
0: Ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, Ross per esempio fa riferimento a un, un celebre libro scritto da eh, Lynn Margulis col figlio eh, Dorian Sagan che si titola Microcosmo, dice non è stato ristampato, l'ho trovato solo in biblioteca ma non tutte ce l'hanno, stupendo e impressionante perché quella passione che Adriano Giannini ci ricordava eh, che, che metteva nell'insegnamento, eh, nel coinvolgimento dei, eh, dei propri eh, studenti, Lynn Margulis ce la mise anche in opere appunto di divulgazione come eh, Microcosmo, lei a un certo punto cita un passaggio dal libro Microcosmo in cui l'immargulis Margulis dice coesistiamo con i batteri di oggi, ospitiamo in noi vestigia di altri batteri inclusi simbioticamente nelle nostre cellule, in questo, co- in questo modo il Microcosmo vive in noi e noi Eh, in esso Eh, davvero Adriana Giannini l'Immargolis ebbe una capacità forse insuperata eh, di comunicare con con entusiasmo e con passione anche eh, i i contenuti delle sue ricerche, non soltanto in microcosmo ma in tante altre eh, situazioni dicevamo che appunto girò il mondo per partecipare a conferenze, venne anche in Italia soprattutto negli anni 2000
1: sì, ecco, c'è da dire che forse l'Italia era il paese che era un po' più la trascurata perché anche le traduzioni dei suoi libri in italiano sono solo due, questo microcosmo, ha eh, tradotte Mondadori, microcosmo e la danza del sesso, adesso la, la danza misteriosa che parlava di, dell'evoluzione del sesso da, a partire appunto dalle cellule procariotte, dalle prime cellule procariote e purtroppo chissà perché cioè chissà perché forse si può trovare anche una spiegazione in Italia non era molto conosciuta sono stati pochi a collaborare con lei e a invitarla a farle. ha avuto persino una laurea honoris causa in effetti dall'Italia ma è stata forse l'ultima che ha avuto alla fine della sua carriera e che fosse una brava divulgatrice lo sappiamo sia per aver sentito devo, dire, devo ringraziare la rete perché in realtà io in rete ho potuto trovare le sue conferenze e molte, sì. molte delle sue anche libri che aveva scritto in inglese, che non si trovavano in Italia, li ho trovati lì, alcuni li ho dovuti ordinare in America e comunque devo riconoscere che era una bravissima divulgatrice, sapeva raccontare con un in le sue una... cose.
0: Bravissima scienziata, una donna molto determinata che, che seppe eh, davvero vivere una vita molto ricca, intensa, ricca di relazioni, eh, nella gestione poi anche appunto di una famiglia. Lo ricordiamo, ebbe quattro figli: eh, due da eh, appunto Carl Sagan e eh, due dal secondo marito eh, Nick Margulis, da cui appunto di cui conservò eh, il, il cognome. Vorrei chiudere questa nostra conversazione, Adriana Giannini, ricordando: lo fa lei nel, nel suo libro, L'In Margulis, La scoperta dell'evoluzione come cooperazione il saggio eh, che l'Immarguis scrisse il dilemma delle scarpe rosse, The Red Show Hi. Dilemma, eh, del, mh, nel 1997, in cui rifletteva diciamo, sulla eh, condizione femminile nel mondo della scienza in qualche modo. Adriana Giannini, un minuto.
1: un minuto solo è poco perché il problema è molto grosso comunque il dilemma forse ho fatto anche riferimento al famoso film delle scarpette rosse che lei aveva visto da bambina e l'aveva impressionato il dilemma è quello se una donna può portare avanti la sua carriera e avere anche una famiglia lei teneva sia l'idea di avere la famiglia sia i figli sia di fare una una carriera su quello in cui credeva Eh, Lì ho citato forse anche Elena Cattaneo che avevo intervistato anni fa e che poi tutti conosciamo, la quale appunto mi aveva spiegato che per lei il dilemma delle scarpette rosse non era per fortuna tanto esistito perché era veramente le sue figlie, poteva contare per le sue figlie su dei genitori eh, e dei suoceri molto disponibili che l'hanno aiutato, potuto tantissima carriera come ha fatto grazie al fatto che sapeva che qualcuno l'aiutava l'imbargolice non ha avuto questo aiuto né dai genitori né dai suoceri per cui se l'è dovuta sempre cavare da sola
0: è una davvero una storia straordinaria quella di eh, Lynn Margulis che Adriana Giannini ha raccontato in questo libro, appunto Lynn Margulis, La scoperta dell'evoluzione come cooperazione, pubblicato dall'asino d'oro nella collana eh, Profilo eh, di Donna. Io ringrazio molto Adriana Giannini, rimando alla lettura del, del libro che è veramente eh, appassionante e ricca anche di eh, eh, aneddoti. E, e noi siamo eh, giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza e. E con Marco Pompi che era oggi in regia Luciano Panici alla parte tecnica Paolo Conte, Roberta Fulci, Rossella Panarese Marco Motta vi saluta e vi dà eh, appuntamento naturalmente a domani con Radio Trescienza e adesso il concerto del mattino